0: Ready, set, go！ 极限，飞翔，爱自由，让我们一起风跳伞！大家好，欢迎收听风跳伞。今天呢？我们要来跟各位闲聊一下，那这个闲聊的主题呢有两个大类。第一个呢，我会讲一讲，就是如果说在跳伞的期间遇到天气不好的时候，或者是你平时在家里有一些闲暇的时间，那你可以用这些时间来做些什么事情？今天要讲的第二个主题呢，会是跟跳伞以及我们的身体有相关。那听到这个主主题，你应该就会想到，最近罗定的天气真的是不太好，有好多天，要么就是下雨，要么就是云的状况、风的状况不够好，让你没有办法跳伞。很多时候呢，大家一没有办法跳伞，就会开始坐下来看手机啊、聊天啊，然后慢慢的就会觉得无聊。那么，我今天就要来讲一讲，就是你可以怎么样利用这些时间来增进你跳伞的一些技能或者是一些相关资讯。第一个呢。我想要先讲到，在最呃近来呢，就是在跳伞有关跳伞的资讯，中文资讯，其实，在中文上也不算最多，但是慢慢的呢，也越来越有增加的趋势。所以其实呢，各位在很多的平台或者是管道上面都可以得到一些有关跳伞的资讯。其中呢，我要讲到的就是有一本是 USPA 出版的书，它叫做《Sim》。Sim 的全名叫做《Skydivers Information Manual》。也就是跳伞员的资讯手册，在这本书里面，它有非常非常多都是关于跳伞的讯息。那这些讯息里面，它有包含跳伞的一些硬性的规定，以及一些 USPA 的建议，或者是说呢一些。知识或者是一些处理的方法，那它里面也有很大一个部分是在讲学员拿 A 证的这个过程。在《Sim》这本书里面，它会把整个学员你会遇到的 A 到 H 阶段。他非常的详细的都在这本书里面描述了出来，包含说你要达到的目标是什么，你在自由落体应该要做些什么事情，伞控要做些什么事情，还有在这个阶段你应该要学到有关装备的什么资讯，或者是紧急处理流程的一些复习。还有一些呢，是关于跳伞的另外的知识，例如说啊，啊、呃、飞机啊、出舱点啊、翼载啊等等，它都有一个非常详尽的介绍。那除了 A 执照之外，它里面也有每一个执照需要达标的一些标准要求。那它里面也有讲到，当你今天如果想要跳大造型，或者是你如果想要跳艺装，或者是你想要开始拍摄，不管是学生啊，还是第三方，甚至到你如果对拉票有兴趣，你想要慢慢的往这条路去精进的话，你可以怎么做？在这之前。这本信里，它只有中，呃，它只有英文。但是呢，在几年前，有一些跳伞员，他们开始翻译了这一本书。那这本书呢，其实也经过了很多版的修正，一直到现在的这一版。其实我看了一下，我觉得它的翻译算是蛮完整的。重点是呢，这本书是免费的，所以呢，有这么好的资源，大家为何不好好的利用呢？这本书的相关连接呢，我会把它放在资讯栏当中。那如果你有兴趣的话，你可以去下载。那我是强烈建议你可以把它印出来，是纸本书，这样子呢，你在看的过程当中，或者是你想要做笔记。也会比较方便。好，那除了去看书学习知识，你还有一些什么事情可以在你闲暇不跳伞的时间去做呢？另外一个我想要提到的是你的装备检查。我们平常啊，跳伞、跳伞、跳伞、跳伞，又跌伞、跌伞，玩又跳伞。有多少人在这个循环当中会一边叠伞一边检查自己的装备的呢？我想其实不太多。所以呢，你可以利用这个闲暇不跳伞的空闲时间，你可以花一点心思，慢慢的来去整理检查一下你的装备。去检查一下你的伞有没有破洞啊，或者是你的伞绳的状态怎么样？还有一个东西叫做三环的保养。三环的保养呢，其实建议是每一个月都要做的。那真正有多少人每个月在做这件事情呢？这个东西呢，我就把问题丢给你。那你自己去思考，自己去想一想，三环的保养它跟什么有关系？第一个，呃，它跟你切伞的这个流畅度有非常非常大的关系。因为如果呢，你对这个装备有一定的熟悉了解的话，你会知道这个切伞把手它是通过一个那个管线，然后呢？穿越到两边去连接到它，你两边的主题带。那在我们每一次跳伞的过程当中，我们可能都会有草啊，会有土啊，或者是你在海边会有沙呀。那这些杂质呢，它也会不经意的就跑到这个管线里面，然后慢慢慢慢的呢。就会在管线里面形成一些脏东西啊，或者是甚至会慢慢的，呃，就是可能会让管线有一点堵住这样子。所以说，如果你太长时间没有去保养你的三环，那可能当你今天在切伞的时候呢，哎，好像这个把手切伞把手就会变得很难拉，甚至会拉不动。那在另外一个方面，我们的主题带这个三环，那个组装它有一定的模式，所以说呢，通常就是大环扣中环，中环扣小环，它这个模式是固定的。如果呢，你让它维持在这个这个那个状态太久的话，就会有一点像我们在折衣服的时候呢。衣服折了，放了太久，那你一打开，它就会有折痕。好，那对于三环来说，如果你这个三环它一它是这个形式，它卡了太久，很有可能，因为我们天气潮湿，会让这个三环里面生锈，那甚至是说。你如果那个三 环， 它折着折着折 着， 那个折痕就折出来了。当你今天在切伞的时 候， 它也有可能会卡 住， 会解不开。嗯， 我这样用口头的来 说， 可能让你会有一点不好理解。这个 呢， 最好呢在基地的时候也去询问一下教 练， 或者是让教练示范一次做给你 看， 这样子你会有一个比较洞悉的了解。在我之前，我也做了一个有关三环保养的视频，我放在我的哔哩哔哩上面。那相关这个链接，我也会放在资讯栏。不管你是看了视频，或者是看了教练的示范，在看过真实的动作之后，你会比较能够理解我现在要描述的到底是什么。但是重点讲回来。这个三环的保养，或者是你伞的一些检查，或者是就是基本的装备检查，它也可以是你在空闲的时间可以去做的一件事情。我们常常讲说，工欲善其事，必先利其器。你要好好爱护你的伞，你的伞呢，在必要的时候才会有效的保护你。这么说应该没有错吧？再来我要讲到的第三点就是呢，呃，无论你现在你是学生的状态，或者是你是 fan jumper 的状态，我们在跳伞的路上，我们都是不断的学习。那不断的学习呢，这个意思是什么？在学生的时候，你可能要着重在学习你的弓形。那今天呢，到了你是翻 jumper 的状态，你可能慢慢慢慢的，你想要精进你的呃造型、俯飞、调率调整的一个效率，或者是你 tracking 的效率，或者是你自由飞、背飞呀、啊、坐飞呀、啊，甚至是倒飞的一个姿态或者是转换。也或者是你今天你在飞翼装，你想要让你自己飞的能够更远，待在空中的时间更久，等等。我们一直不断的在学习。那跳伞呢，并不是说你在学习的时候，只有是在天上真正在飞的时候，你在地面呢？你也可以做充分的练习。我常常跟学生讲说，你在地面做的准备越充分，你到天上会表现的越好。你如果想要到天上呢，表现出你的大概百分之九九十的功力，那你可能在地面上你就要做好 125% 一百二甚至百分之的准备。那这是什么意思呢？其实呢，有研究说，像跳伞，我们这个叫做啊、嗯，是用一些是以学习技能的方式。那学习技能的方式，其实就是要你的身体能够去做得出来这些动作。那你一个动作啊，你到底要做多少次，才会让你的肌肉产生记忆？有研究显示出来，至少要25次，你要至少做25次，你的肌肉才会产生最初步的记忆。所以说呢，我们平常在地面上的练习是远远不够的，你就拿这个数据去跟你自己平常的时间去比较就可以了。所以我在这里想要讲的是说呢。其实你平常坐在在地面上等待的时 间， 你可以利用它来做一些你需要的努 力， 不管是弓形也好啊 ，tracking 也好 啊， 坐飞也好 啊， 翼装也好等 等， 这些都是可以在地面上先做准备练习的。那讲到这个练习。我接下来就要带入我今天想要聊的第二个重点。我第二个重点呢，我想要讲的是有关跳伞跟我们人体之间的一个关系。呃，其实呢，不知道你有没有发现过，每一个人呢，他在空中他的身体姿态都不一样。虽然我们都是。讲弓形，但是每一个人弓形出来的效果跟他的图样是不一样的哦。如果有兴趣的话，你下一次跳伞有视频，你可以去比较一下每一个人弓形的姿态有什么不同。好，那我现在要来讲说为什么我们有这一些的不同。其实啊，道理很简单。因为我们每一个人在成长的过程当中，慢慢慢慢就会累积成一些坏习惯。不管呢是说，它是因为你平时工作状态，例如说你是坐在办公室，你慢慢慢慢的，你可能就会呃有一个脊柱侧弯，或者是说你会。肌肉的协调能力会慢慢慢慢的流 失， 也或者是说你是在从事体力工 作， 那体力工作慢慢慢慢 的， 你可能也会变成是说你的重心会往一边去 侧， 你可能右边的身体比左边的身体还要有力等 等， 不管是什么原 因， 在我们日常生活的一些习惯。它会慢慢慢慢的让我们的身体呢，累积了一些坏习惯。那这些坏习惯呢，它后面就会导致可能呢我们的身体不再是中立的，它可能是侧一边。就像有很多人他会有高低肩的问题，哎，或者是有一些人他肌肉的协调力不够好。你的这一些小小的问题，它都会影响到你跳伞的一个结果。这也就是为什么每一个人，我们在遇到在跳到 C 阶段的时候，我们会遇到的问题也都不一样。那你一开始你在空中，你可能以为你做了攻型，但事实上你没有做，或者是你做出来没有达到你想要呈现的效果。所以说呢，我我现在想要讲的重点就是说，因为我们身体可能已经被我们累积了一些坏习惯，所以说你现在可以试着把自己的身体呢再打掉重练。什么叫打掉重练呢？就是说呢，你可能慢慢慢慢的再去寻找到你自己那个中立的位置。那你要能够去找到那个中立的位置呢？首先，你要能够知道自己的问题在哪里。那因为我也不是专业的复健师，我也不是专业的呃运动教练，我只是跳伞教练，我也不是康复教练，所以这个东西呢，我也不好在这里多提些什么。那大家不妨可以去看一下附件。吃啊，或者是上一下瑜伽课啊，或者是请健身教练帮你评估一下，哎，你是不是平常已经慢慢的有累积一些什么坏习惯？那我们从这些坏习惯呢，我们再慢慢慢慢的去调整自己的身体姿态，让自己都回到一个所谓的中立位。那你回到了，一旦找到了自己身体的这个中立位呢？其实他不管，他不仅仅是在跳伞，对你未来你跳伞有帮助。其实他对于你日后的人生也有很大的帮助，因为呢，我们人老了，慢慢慢慢就会有很多病啊，或者是痛啊，慢慢来找我们。所以说，你尽早发现这些问题，你其实呢可以避免掉你往后。很多不能讲很多啦，一些的病痛。讲个很简单的例子好了，其实有很多人，他不自觉的，他在做弓形的时候，他是用他的胸部在做弓形<咳>。我们平常教练在讲说，我们做弓形的时候，应该是要用你的胯来做弓形，对吧？但是 呢， 因为自己的坏习 惯， 或者是我的我们的 胯， 它弹性不 够， 所以说 呢， 一开慢慢的、慢慢的就会养成坏习惯 呢， 变成胸来做弓形。那胸来做弓 形， 其实它会影响到什 么？ 第一 个， 它会影响到你的前进效 率； 第二 个， 它还会影响到你掉率调整的这个效率。但是有很多 人， 他已经累积了这个。呃，肌肉记忆，所以他其实不自觉的，他就用胸部在做弓形。当他发现的时候呢，当他开始跟别人一起跳伞的时候，他就会发现，哎，好像前进也前进的不好，那我要调整掉率，要上要下，好像也比别人还要吃力。哎，到了这个时候，你如果再想要去改的话，就会比较难改，然后还有一个很常见的例子，其实呢，呃，怎么说，女性嘛，有些女性很喜欢追求一个有,有喜欢很喜欢追求一个体型，就是翘臀。那她为了想要追求这些翘臀，她就会刻意的把她的臀部顶出来。好，你其实呢，这样子在撅屁股啊，这样子把那个臀部顶出来，其实它不知不觉、不知不觉就会造成我们的骨盆有前倾的问题。那骨盆前倾的问题呢，它往后影响呢，就会影响到你的腰椎。那其实影响到的也不只是腰椎。我们的脊柱呢，在往上延伸，还有胸椎，还有颈椎，在往上，再往下，还有尾椎。所以你一千法就会动到全身。所以我要讲的意思就是说，你可我们可以慢慢的去发现自己身体的中立位，那慢慢的把自己这些问题改善。那改善完了之后，你会发现，哎，其实。这个跳伞的运动伤害对你来说也会越来的越小，啊、uh, ，大概讲到这边，那其实不只是跳伞，还有每一种运动都有它所谓的运动伤害。那因为我们这里专门讲跳伞，所以我就先以跳伞来说。其实跳伞的运动伤害，它平常可能因为我们做弓形的原因，它可能多少会影响到我们的腰椎。那因为我们开伞，它多少会影响到我们的脊椎。那因为我们背着伞包，它多少会影响到我们的肩膀以及我们的肩关节的活动度。所以说呢，你平常对于你自己身体的修复，这也是一个很重要的关键。所以别忘了，当你每次要跳伞之前，你可以做一些热身运动。当你跳伞结束回到家之后呢，也不要忘了呢，做一些修复的运动，来帮助自己的肌肉啊，以及那个骨头啊修复。让自己的身体永远都是在一个最佳的状态，然后让你的跳伞的那个寿命可以无限的被延长。好啦，我们今天的分享大概就到这边。如果你有什么问题或者是评论呢，请留言给我。那风跳伞，我们下次见喽，拜拜。